1: Dia 30 de janeiro de 2021. 19 horas e 3 minutos. Maracanã, Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América de 2020.
0: É. que golpiche de testa! é.
1: Surge o Alviverde imponente nos céus de São Paulo. Para o Alto e Avante Palestra. Vai, Verdão! Boa sorte no campeonato mundial de clubes da
2: FIFA. Fala, torcida palmeirense, torcida bicampeã da Libertadores. Aqui é o Henrique Totti. Começa a primeira edição do Diário do Mundial, seu podcast diário, aqui no GE sobre o Palmeiras na disputa do Mundial de Clubes da FIFA. E aqui comigo estão Fabrício Crepaldi, diretamente de Doha, no Catar, está quarentenado, e Felipe Zito e José Edgar, diretamente de São Paulo, capital. Eu já começo fazendo a conexão com Doha, com Fabrício Crepaldi, para saber como que foi o desembarque do Palmeiras-Fafes. Primeiro, explica para gente dessa sua quarentena aí no Catar e diga como que você assistiu ao desembarque do Verdão aí por aí. Foi na TV, obviamente, né?
0: Salam aleiko. Salam aleiko. <risos> é, gostou, gostou da vieta? Gostou da vieta? não? A vinheta ficou maravilhosa. Tivemos um mix aí de uma música árabe, com narrações importantes do título, da, até do embarque do Palmeiras para o Mundial. É um prazer estar aqui com você, Henrique Totti, novamente, com o José Edgar de Matos e com o Felipe Zito. É, vamos lá. O que, que você quer que eu fale mesmo? Como eu assisti o. Como você assistiu o, o
2: desembarque?
0: É, para quem não sabe, quem, o Qatar está fechado, né? O Qatar ninguém entra, ninguém sai, não pode ter visto para turista e essas coisas. Para entrar aqui é só com permissão especial é, por algum órgão oficial. Então, a, a gente tem a, a permissão para trabalhar pelos órgãos daqui, por isso conseguimos entrar. Mas, para isso, uma semana de quarentena trancado num quarto de hotel. Estamos aqui, hoje é, o hoje é quarta, é quarta, né? Amanhã é o sétimo dia, quinta-feira, então tudo dando certo, já fiz meu exame hoje, consigo ser liberado e aí posso viver aqui em Doha. Por isso que eu acompanhei o desembarque do Palmeiras pela televisão. O canal aqui de esportes fez uma transmissão ao vivo, ela tem feito a transmissão das chegadas dos times aqui. Foi legal que a do Auali teve Hum. uma multidão no aeroporto, mesmo com o problema da pandemia, uma multidão comparando com aquilo que, que se tem hoje em dia, né? Assim, imagino que mais umas 200 pessoas, pelo menos, foram uhum. no, no aeroporto receber o, o time do AWALI, porque tem muito egípcio. É a segunda maior colônia de imigrantes aqui do Catar, é a de egípcios. Então, Muita gente foi para o aeroporto e o do Palmeiras hoje foi bem tranquilo, eram cerca de 20 torcedores, mais ou menos. Uma chegada tranquila, sem problemas, cerca de 13 horas de voo, aí tem todo o processo de aeroporto, aquela coisa, o Palmeiras demorou uns mais ou menos umas 14 horas para chegar aqui, mas foi bem tranquilo, acompanhamos pela televisão, o pessoal transmitindo, é, tudo certo, o Palmeiras já está em solo e para a disputa do Mundial.
2: José Edgar e eu estávamos no embarque, né? enquanto o Fabrício Crepaldi está em Doha, no seu hotel, Estávamos em Guarulhos acompanhando o embarque do Palmeiras para o Catar. Zé fez a escolta do ônibus né, do Allianz Parque até o aeroporto.
3: Primeiramente, boa tarde, boa noite ou bom dia para o torcedor palmeirense e ouvinte do nosso podcast. Um abraço para você, Toti, um abraço para o Zito, um abraço para o Fabrício. E foi basicamente isso. Ontem eu fui para a academia de futebol para acompanhar a saída do, do Palmeiras rumo ao aeroporto. Na verdade, a, 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 a gente chegou até mais cedo e, e acompanhou a chegada do Palmeiras do Allianz Parque, né porque uhum. vale lembrar que o Palmeiras jogou ontem é um, um Botafogo, com o Botafogo, com uma equipe obviamente muito alter, alternativa, né mas com, com nomes importantes que, tiver, que jogaram, como Felipe Melo. E aí a gente permaneceu lá até o momento em que o ônibus saiu. Foi um clima bem tranquilo, até como o Fabrício ressaltou da pandemia, a pandemia também eu acho que acaba afastando muita gente de, dessa celebração. Ainda mais, se a gente vê o tamanho do Palmeiras, né, o embarque de, dessa magnitude teria muito mais gente se a gente vivesse numa situação normal, né, sem pandemia. Por exemplo, no CT ontem tinha mais ou menos umas 30 pessoas, mais os funcionários do Palmeiras que fizeram uma aquelas repetir aquela cena bonita do corredor, né, para saída do ônibus, e muitos palmeirenses tentaram também acompanhar o, o ônibus por carro. Né, a gente eu e o fotógrafo Marcos Riboli, com o motorista Vinícius, que foi,
1: mostrou
3: uhum. muita habilidade no volante e muito Conseguiu respeito além pois em nenhum momento ultrapassou o limite de velocidade, vale a pena ressaltar. Mas conseguimos acompanhar, mas obviamente não dava para chegar tão perto porque a escolta policial nem impedia uhum. é, a gente de se aproximar tanto do ônibus. Mas conseguimos acompanhar até a chegada no aeroporto de Guarulhos, que foi onde eu te encontrei. Exatamente. E, e vimos, testemunhamos uma festa... Bacana, porém a gente tem que ser o chato do rolê, diremos assim, falar que havia uma pessoa sem máscara, havia uma aglomeração que não pode em pandemia, mas o recado para o Palmeiras, para a delegação do Palmeiras, foi dado né, de apoio, de, de festa, ainda mais diante, depois de uma conquista histórica, mas. Eu, fiquei, eu só fiquei imaginando que essa recepção, tanto na academia, quanto no aeroporto, quanto o caminho do Palmeiras, né, seria muito maior se, infeliz, se felizmente, essa, essa pandemia já tivesse acabado. Mas, é. diante dessas circunstâncias, pelo menos o, a delegação se sentiu acolhida e recebeu um grande incentivo, devido, guardadas as devidas proporções, para o pro embarque para o Mundial.
2: E parando para pensar aqui, né, Zé, essa aglomeração podia ter sido um pouquinho evitada se, se tivesse expressado ali um pouco, né? Ficou um pouco aglomerado, bem na esquininha onde o ônibus passa, se talvez a rota tivesse sido um pouquinho diferente, tivesse aberto um pouquinho mais de espaço, mas tá bom, foi uma festa bonita e agora eu quero a participação de Felipe Zito, que ainda não falou. Bem-vindo, Felipe Zito. Oi! Tudo bem, Felipe Zito? Tudo bem?
1: Tudo bem vocês? O torcedor do Palmeiras tá feliz, né? Bica da, da Libertadores...
2: Eu acho que tá... E
1: de clubes da FIFA, oh, eu, só quero, coisa... eu
2: quero saber se você tem alguma pergunta para Fabrício Crepaldi sobre esses dias dele é, confinado tenho... num hotel.
1: Eu tenho uma pergunta porque assim a gente sabe, né, que tem uma é um, é um esquema muito rígido, né, de, de segurança, né, de acompanhamento. Eu vi que vocês têm um, um aplicativo instalado, né, do governo no celular. O que, que esse aplicativo comanda, Fabrício? Eles é tipo Acompanha a tua localização para saber se você está mesmo no local, ele te dá informação, como é que é?
0: Na real, a gente até acha que ele faz esse papel de acompanhar a nossa localização, mas o nosso controle não é por aí. O controle é feito por segurança, fica a segurança aqui na, na porta, Sim. então a gente abre a, abre a porta... Aí vem um carinha no corredor, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. Todos eles são bem simpáticos, assim, uhum. nenhuma, nenhum problema, mas é, eles não permitem que a gente saia. O aplicativo, quando a gente desembarcou, a primeira coisa que você faz é, é comprar um chip de celular e baixar esse aplicativo. Você é obrigado a fazer isso. Uhum. Aí você coloca o, seu, o número do seu visto, coloca o número do celular que você comprou ali e aí ele tem um, um como se fosse um QR Code que fica de cores diferentes. Então, enquanto a gente está em quarentena, ele fica amarelo. Quando a gente estiver em em liberdade, digamos assim, ele vai estar verde, porque Hum. significa que a gente testou testou negativo. Negativo. E se ficar vermelho, é porque a gente testou positivo. Só que isso não é só para a gente, isso é para a população inteira. Aí eles têm o controle sobre a população em cima desse desse aplicativo. Aí eles conseguem controlar quem está de quarentena, quem não está, quem tem que ficar em casa... Então, para isso que serve esse, esse aplicativo e aí a gente está tá nessa, está no meio, tanto que quando você seleciona um dos uma das coisas que você coloca de dados ali, você pode pôr o passaporte ou visto e entre eles tem o seu, o, 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 como se fosse o RG do, dos catares, né? ou a identificação deles aqui. Então, isso serve para a população inteira, é uma forma que eles encontraram de controlar a população no, na pandemia.
1: E aí pode ser um sinal, né? O Fabrício falou, se tiver verde é que você tá bem, se tiver vermelho é que você não tá legal, são as cores de Palmeiras e Bayern de Munique, e aí fica aí uma dica, aí deixa uma coisa no ar. E o amarelo é o Tigres, né?
2: É, não tem uma, não tem uma cor amarela aí, não? Tem que tomar é, cuidado então, com essa coisa. O tigre
0: está no meu lugar. Aí. Amarelo significa estar em quarentena. O aí. meu, nesse momento, o meu tá amarelo. Aí amanhã, quando a gente sair, ele vai mudar para verde. Aí ah, verde é a cor da esperança, Olha, é isso aí. Eu e eu estou na esperança de sair daqui logo.
2: É, é difícil ficar preso num quarto. Você que faz tudo, né?
0: É, assim. Eu escrevi, fiz um texto detalhando tudo isso. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que é o seguinte: seria ridículo eu falar que é ruim, porque Sim. é um belíssimo hotel. Hoje? hoje eu almocei belos camarões. Olá. Três, olha só, eram que três camarões, hein? três camarões bem grandes. Um, foi um molinho tipo vinagrete, batata. Ah, com Olá. relação à comida, assim, é extremamente farto o que eles oferecem para a gente aqui, é, com um refrigerante sobremesa, explicando rapidamente para quem tem curiosidade, todo dia um funcionário manda mensagem para a gente no WhatsApp. O que vocês vão querer? Aí Olá. tem o cardápio, tem o cardápio do dia seguinte. Aí no café da manhã tem três. três escolhas
1: uhum.
0: é, aí no almoço mais três menus é prato principal entrada a prato principal é sobremesa, e sobremesa no jantar a mesma coisa então a gente vai vai variando e é bom que é, geralmente não né todo dia é um prato é, típico daqui e outros dois internacionais então dá para ir variando comendo bastante coisa gostosa de fora eles têm mandam uma carregada no tempero mas a comida é, e... é muito boa. Corrida é muito boa, de... comida é muito boa. Chá de hibisco tem ou não? Não, não tomei chá de bisco. Eu que sou um grande fã dessa, dessa iguaria, chá de lixinha é também. né? É, mas eu estou tomando meu chá aqui diariamente. Já tomei chá de camomila, chá de hortelã, tomei chá de... Tomei o black tea, black tea. green tea também tomei, exatamente. Não, não. Muito
2: bom, Oi? muito bom. <risos> não, tô brincando.
0: Ah, então...
3: Fala, Zé Firmão. Então... Apenas uma curiosidade em relação a Fabrício Crepaldi. Se ele já experimentou o menu Katari, e qual vai ser a primeira atividade de Fabrício Crepaldi assim que o sinal verde pintar no seu celular?
0: Eu já experimentei algumas, algumas comidas da parte deles aqui. Olha só, isso aqui é legal também para quem, quem gosta de comida árabe no Brasil. Aquelas pastas, não sei se vocês gostam, homus, baba ganuche. Muito interessante. Então, a daqui é muito, muito, muito muito boa. Muito boa. Espetacular. Realmente vale a pena e é bem parecida com a nossa. Tem aquelas coisas de... Eu não vi esfirra, por exemplo. A nossa que é é parecida
2: com a deles, eu acho.
0: É. É, Esfirra é nossa, né? É. Pelo menos assim, aqui por enquanto não não tinha nenhuma opção de cardápio. Mas, principalmente, homus e baba ganoushi com, com sementes de romã. Que delícia! Eu vou... Olha, eu já comi um
1: vinagrete com sementes de romã, é bem
3: interessante.
0: E eu vou só pra, pra Responder, ra- responder rapidinho o Zé. É, bom, a primeira coisa que, que a gente vai fazer saindo daqui é, é, é assim, é, é não passear, né? Mas... Sair se sentir livre para ir em qualquer lugar,
2: respirar, puro. mas eu
0: acho que eu é assim é respirar um ar puro. Mas aí eu provavelmente, pelo horário até, acho que vamos a um bom restaurante uhum. para poder comer algo diferente, né? As Estamos comendo uma semana a mesma comida. É, mas acredito que é que é o primeiro, primeiro passo é esse, como a gente não pode ir a treinos, o é, treino anterior ao jogo. só... Então, a gente não tem compromissos, é, digamos assim, com de, de seguir o Palmeiras. Uhum. Mas, obviamente, a gente vai trabalhar na rua tal. Mas acho que uma boa refeição, porque eu estou, eu confesso que estou é, ansioso para degustar alguns restaurantes que eu sou muito fã. E fala aí, Zé, você vai dizer? Ou, ou... Não. Não, 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 segue, eu, segue. Eu vou
1: falar. Eu vou falar porque era isso que eu ia uma coisa que Eu <risos> já dividi viagens com o Fabrício. Jogos de Libertadores, né? Hum. E o Fabrício é um cara que estuda bem os lugares para jantar. Ele sempre foi o cara que escolhia onde a galera ia jantar todos os então, dias. Então
2: ele já sabe onde vai, eu imagino. Não, já sabe. Ele já fez não. essa pesquisa.
1: Ele não fez só pesquisa de pauta sobre o Palmeiras. Ele fez pesquisa de restaurantes também. E ele vai levar para um pesquisa site de jantar
0: de vida. em lugares legais.
1: Qual
2: o nome? Sem
0: dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E eu vou dizer, são três restaurantes, mas... Não, não vou fazer propaganda aqui. também dos ah, caras.
2: Até porque eu vale. vou para lá, né? Alguém não, mas aqui é que é o ah, Felipe lá. Zito.
0: Eu vou, onde eu vou? Eu vou a três restaurantes que eu já tive a, a honra e a glória de ir com o Felipe Zito. Ah, Nossa. já sei. Dois. Um churrasco, né? Dois. Um de, é,
1: dois, onde, um um carne. Senhor.
0: Não? não, senhor.
1: Five Guys. Ah, perfeito, perfeito. E o... Como é que é o nome do outro?
3: Red Lobster?
0: Não, senhor. X-Cake Factory. Nossa, agora bateu. (risos) Quem já teve a oportunidade...
3: Para quem está está apenas ouvindo, Felipe Zita está emocionado neste momento. Eu vou fechar aqui o microfone e vou curtir aqui (risos) um pouquinho.
0: Quem já teve a oportunidade de comer nesses restaurantes... Um é uma lanchonete, outro é um restaurante. Sabe que são maravilhosos e eu eu tive a oportunidade e o prazer de ir na Florida Cup do ano passado... Degustar essas iguarias ao lado de Felipe Zito, em Orlando. Tem
2: aí no Capitão. Então,
0: Catan. e temos aqui em Doha, e a outra é o Shake Shake que eu não fui com Felipe Zito, mas.
2: Eu estou esperando é... restaurantes típicos ah, prova provavelmente...
0: Não, Não, isso, sim, não vai, ter ter bem, tá bem. vai ter também. Tá vai ter, vai ter. Ah,
2: entendi, entendi. Tá. Tem
0: um outro que acho que o nome dele é Persépolis, alguma coisa assim, que é um just, iraniano que, que é famoso aqui também. Enfim. Fala ao longo dos próximos dos
2: passos vou... do Palmeiras agora, amigos.
0: Ao longo dos dias eu vou passando a minha, a minha agenda aqui de dor.
3: Fechou. Não, só, só, só um ponto sobre o que o Fabrício comentou sobre os treinos do Palmeiras. É, na Libertadores foi igualzinho. A gente só teve acesso, isso organização da Comembol, agora organização da FIFA, só teve acesso ao reconhecimento do gramado, ao treinamento de véspera. De resto, tudo fechado, tudo dentro de uma mesma bolha.
2: Justo, justo. Fabrício Crepaldi, os próximos passos do Palmeiras? Os próximos não, só o de amanhã. É ficar no hotel, bonitinho, esperando o exame, os resultados?
0: Não, senhor. É, Hum. o Palmeiras fez... Todos os membros da delegação fizeram o exame hoje, né? Na chegada, ainda no aeroporto. E aí foram para o hotel. Eles só podem sair dos quartos do hotel quando esse resultado sair e todos derem negativo. Quem positivar tem que ficar no quarto, provavelmente, duas semanas. Uhum mas eles fizeram exames no Brasil também, todo mundo deu negativo, tudo bem que tem aquela coisa de o vírus se manifestar depois de alguns dias, mas por enquanto todo mundo negativo. Certo. Depois, depois desses exames negativados, aí às 11h30 da manhã do Catar, 5 e 30 da manhã do Brasil, ao menos vai fazer uma movimentação no hotel, na academia do hotel, aquele tirar o avião do corpo.
2: Então amanhã já tá sai aí. o resultado mesmo.
0: Sim, amanhã já sai o resultado Por por exemplo, a gente fez o nosso exame Aqui hoje de manhã E aí amanhã a gente já vai poder sair Então com eles Imagino que seja até mais rápido E aí depois No fim da tarde aqui Que é às seis e meia Meio dia e meia do Brasil Aí vai ter um treino no campo Que é no no complexo Um complexo maravilhoso que fica ao lado Do do hotel onde o Palmeiras está hospedado que aí vai ser um treino no campo mesmo, com bola, enfim. Aí começa a preparação, de fato, para a semifinal de domingo.
1: Lembrando ao torcedor que está ouvindo agora, que teremos tempo real de todos esses, todos esses bastidores aí, essa movimentação do Palmeiras no Catar. A gente não vai estar presente, né, em algum, como o Fabrício falou, nesses treinamentos, só nos, nas atividades da véspera do jogo, mas estaremos lá acompanhando, aí, colocando todas as informações no tempo real.
0: Sim, e o tempo real vai ficar aberto o tempo todo, e aí tem muita informação sobre o Mundial mesmo, por exemplo, amanhã, quinta-feira, não sei quando vocês estão ouvindo, mas quinta-feira já tem os dois jogos de quartas de final, inclusive o que define o adversário do Palmeiras na semi, e eu estando por aqui, em todos os lugares que a gente vai, enfim, vamos trazendo informações não só sobre o time, mas curiosidades, coisas diferentes aqui da da viagem para a Doha, Então vocês saberão de tudo, acompanhem, fiquem ligados nos nossos Twitters e no Tempo Real, que vai ficar ligado o tempo todo no Globo Esporte.
3: Aliás, uma informação sobre o jogo Tigres e o San que vai definir o o adversário do Palmeiras na semifinal. Vocês sabem quem vai apitar esse jogo? Não. O uruguaio Esteban Ostojic. Vocês se lembram quem é essa pessoa? Não. Não. Foi o responsável pela arbitragem de Palmeiras 0 River Plate 2 na semifinal da Copa Libertadores. Hum, o é trio, é um trio inteiro acertou tudo no VAR. Que é verdade, teve aquela é que tá palmeirense correta. acendendo vela para esse trio até hoje. Então, e ele <risos> estará na, no comando da arbitragem de Tigres e o San Hyundai. Bom, ah, e bom. também destacar a presença da Edna Alves como quarta árbitra e da Neus ah, como assistente reserva pra, nesse jogo.
2: Legal, legal. Agora eu quero falar com o Felipe Zito. A gente estava discutindo isso antes do programa começar. É é a segunda discussão do do primeiro diário do Mundial. Quero saber se o Felipe Zito concorda comigo, se existe essa discussão do que que é mais importante. Se é a mais importante. A Libertadores ou o Mundial? O que que vale mais para o torcedor? tendo todo esse contexto que já aconteceu, afinal, jogo único em cima do Santos no Maracanã, e agora uma possível final contra o Bayern e papapá. O que, que você acha,
1: Zé? Vamos lá. Eu acho que o campeonato mundial, nessa nesse formato de organização da FIFA nos últimos anos, ele virou um campeonato desigual. Eu acho que antes era mais provável, mais... Não, fácil não é, é não dá para falar que ainda é mais uhum. fácil mas era mais possível você ver um sul-americano enfrentando um time europeu no Japão e poder ganhar o título. Hoje é mais improvável, porque é toda uma competição e eu acho que a diferença dos clubes europeus para os clubes sul-americanos nos últimos anos aumentou consideravelmente. É, então, na minha cabeça, na minha, o que eu penso é que a Libertadores é um campeonato muito mais importante para os clubes é, e o Mundial deveria ser encarado como, cara, um bônus. Se você ganhar o Mundial, aí vai sim ser a sua, o seu maior título, coisa mais comemorada, mas eu não vejo obrigação nenhuma do Palmeiras ganhar o título Mundial. É, acho que a conquista da Libertadores contra o Santos no Maracanã foi a maior conquista da história do Palmeiras, por tudo que envolveu o jogo, o um rival... É, paulista, uma final de jogo único no Maracanã, uma pena de não ter torcedores.
2: Mas o jogo foi feio, hein?
3: Tinha, tinha torcedor, foi... né? Tô brincando. É, <risos> só tinha aqueles convidados lá. É, os é, torcedores o... VIPs, né, digamos assim.
2: Eu tô brincando que o jogo os foi os... feio, com quem... O que fala o que o jogo foi, foi feio. Pô. Não,
0: É final de Libertadores, Exato, os caras né? 6x6, não é vôo. É, não, não, é assim, que o jogo foi feio, que o jogo foi feio, e foi horroroso, mas não significa que não, foi, não, foi, não é. é um problema, não é um problema é. que tenha sido assim, é assim, ué, aconteceu, o jogo, tem jogo de final que é bom, tem jogo que é horrível, faz parte. E a, a maioria é. dos jogos de final, de final
3: são ruins porque uhum. o que vai o que fica dos jogos de finais é, é o momento do Breno Lopes é uma defesa não, não é extremamente a qualidade do jogo jogado vamos Muitas lembrar de um, da final da Champions League Liverpool e Tottenham é um jogos que eu vi foi muito
1: ruim aquele jogo foi ruim tem sim que... mesmo tem que o Liverpool não ganhou o título não é legal para o Liverpool ser campeão é, então, é exato sabe tem que ter um pouquinho de voltando interesse. voltando a Voltando ao assunto, acho que a, o Mundial é um, uma coisa que tinha que ser encarada como um bônus. Se o Palmeiras ganhar histórico, aí faz uma festa maior ainda, mas não vejo obrigação nenhuma do Palmeiras ganhar o Mundial e o, e o, o Bayern de Munique é o time do, do mundo hoje. E, então,
2: se o Palmeiras tá, ganha do Bayern, tem... o que, que é mais importante? O Mundial ou a Libertadores em cima do... Não,
1: aí, aí, eu acho que, aí eu acho que o título Mundial ganha um outro...
0: Um outro Grau, Patamar. Né? Por tudo não, não, que não consigo entender, não consigo entender. Eu acho o Mundial é possível. engraçado.
2: Eu acho engraçado que. Porque se ganha, então, vai então... falar que o europeu não, não levou a sério, que não dá não... o valor. Se perde, vai risando. continuar a zoeira.
1: Eu acho que não tem obrigação nenhuma do Palmeiras ser campeão. Essa é a questão. Eu acho que o Palmeiras Fala, tem isso, a obrigação de jogar a
3: final. Ah, convenhamos que nem da Libertadores tinha obrigação do Palmeiras ser campeão. Ah, mas tem do uma. uma tem... Um... Não, não, acho que não. É... Talvez o ter
1: uma obrigação não seja. É, se não, não é obrigação. obrigação. Mas é, o Palmeiras tem uma liberdade. Eu entendi, por tudo, eu entendi. Tem, Por tudo que tem feito. Sim, nos chegou anos. na final foi contra foi, o Santos, foi dedicado a isso, tem que ganhar. Foi é só a isso. E o Santos, que é um baita de um time, eu acho, é, Marinho Soteldo, um time muito forte, um trabalho do Cuca muito bom, mas era um clube que ficou punido pela FIFA, não podia contratar, teve impeachment no presidente.
0: Sim, então o Palmeiras sim. fez a parte dele, foi campeão. É, acho que é diferente agora para o Mundial. Então, De você acha a Libertadores, a Libertadores mais importante, mas aí se ganha o Mundial, ele é mais importante? Sim, é exatamente
1: <risos> isso. <risos> é,
2: consigo. que
0: ah, Mas é isso mesmo. Não, o que eu acho, o que, eu, não, o
2: que, eu
1: acho sentido, que aconteceu... Faz sentido, faz sentido. É um torneio muito importante, só não tem obrigação do Palmeiras, e eu não vejo de título, como você
0: ter como era da Libertadores, o Palmeiras não vejo o Palmeiras próximo de ganhar do Não, então eu, eu acho que obrigação não tem, é impossível ter, uhum. é, porque não, não tem como assim, a diferença é muito grande, tanto é que isso. o último campeão sul-americano foi o Corinthians contra o Chelsea em 2012, e o Corinthians assim tem aquela discussão: o Corinthians jogou bem, aí o Corinthians defende, o jogou bem, mas assim, o Chelsea teve muitas chances de fazer gol. O Corinthians jogou Sim, bem e tal, mas o, Corinthians teve, o Chelsea teve muita chance de fazer gol. Aí, antes disso, eu acho que só o Inter, do gol do é. Gabiru. O Inter foi dar um cinco. Jogo. É, o São, São Paulo foi
1: um massacre do
0: Liverpool, né? Foi um massacre do Liverpool. O Barcelona, a mesma coisa. É. Então, a é. diferença é enorme, não tem jeito. É. Mas é. o que eu acho que aconteceu com esse campeonato foi o seguinte. É, quando você ganha a Libertadores no meio do ano, é, aí você tem seis meses, vai quatro, cinco meses para focar no Mundial, pensar, sonhar, se preparar, contratar jogador, fazer o, o diabo para você ganhar o Mundial. Esse é o objetivo. Com ele sendo uma semana depois da Libertadores, ele, eu, eu concordo que eu acho que ele meio que perdeu um pouco de, de importância. Assim, ou Hoje o que importa para o torcedor é ganhar a Libertadores, entendeu? Pô, ganhou a Libertadores, beleza. Era isso que a gente queria. O, o uhum. Mundial virou um prêmio um prêmio de luxo. assim. É, é um complemento, é a cereja do bolo que, pô, seria as cerejaças é, que nem o Zit falou, se ganhar vira o título mais importante da história seria um eu...
2: cheesecake do... de onde você vai? é, e pior
0: que, é que, é que, que eu não gosto vai? de cheesecake, tá? Eu, mas... nossa, cada absurdo Vamos lá. Eu, eu acho eu acho horrível, cheesecake é uma coisa que eu não gosto, mas é o restaurante é muito bom, não é só de cheesecake fala de futebol, vai, por favor enfim, é, eu acho que o campeonato ele tem, para mim o mundial é mais importante que a Libertadores, por motivos óbvios Concordo com o Zito que se ganhar é o maior título da história do Palmeiras, é, mas eu eu entendo também que ele tenha é, perdido esse um pouco do encanto pela na comparação com a Libertadores pela distância entre os dois torneios agora. Uhum. O Palmeiras está em festa, entendeu? É, é perdeu, isso. se perder do Bayern, é. dane-se, entendeu? Pô, a gente foi campeão da é Libertadores isso, há duas é semanas. Isso. Mas como é isso, importância, verdade? como importância, eu ainda acho o Mundial mais importante que a Libertadores e aí o Zito falou que que é o novo for, novo entre aspas né novo formato aí que não é mais um jogo só deixou é. mais é, não lembro que você falou mais desigual alguma coisa assim é. não lembro mas, eu, é, mas eu, é. eu acho que é o eu acho que é o formato mais justo uhum. porque é um campeonato ah. mundial que Tem muita gente que fala assim, ah, o americano, o time lá é campeão da Major League Baseball, os caras vão lá e colocam World Champions, só existe o campeonato deles. Como é que você é campeão mundial, sendo que você não deu chance do time da África, da Oceania, de não sei quem, disputar? Então eu acho que é é uma uma fórmula mais justa que todos tenham esse direito e eu acho que valoriza até mais o título das equipes sul-americanas, principalmente, porque para o europeu eles ganham um atrás do outro.
3: E, e, e uma coisa que tem que se ressaltar nesse novo formato é que se a distância dos brasileiros e sul-americanos para os europeus é gigante, ela é cada vez menor em relação aos times dos, dos outros continentes, principalmente os times da CONCACAF. Palmeiras e Tigre, caso venha a ser a assim, semifinal vai ser um jogo duríssimo. Palmeiras. Tigre tigre uhum. é um time muito cascudo, é um time que o Ferreira trabalha muito, há algum tempo, então, é, 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 eu, já até entrando nessa discussão, eu acho que o Mundial seria realmente a conquista mais importante da história do Palmeiras. Mas a realidade do time, dos times sul-americanos é a Libertadores, a Libertadores que é o foco principal. O Mundial acaba vindo como um, um bônus natural, diremos assim. Então, eu, eu sigo um pouco a, a linha de pensamento dos itens. Mas, por exemplo, você vai perguntar para o Colorado, o Colorado vai dizer que o título de 2006 é o título mais importante da, da história do Inter. São Paulino, São Paulino vai falar de 92, de 93, uhum. de 2005. O vai falar de 2000, 2012, enfim. O Mundial acaba sendo importante, mas de certa forma é um bônus, porque para chegar lá tem que ganhar a Libertadores, que eu acho que é, um, é a coisa mais importante para o time sul-americano. Uhum. E na minha visão como amante de futebol, o torneio de futebol mais legal do mundo. Embora tenha 450 milhões de problemas. É isso, é isso, amigos. O fato é que se o Palmeiras ganhar esse título Mundial...
2: Pode ser, talvez seja o mais importante da história do clube. E a gente vai seguir nessa cobertura, quem sabe até a final. E a gente volta com o Diário do Mundial nessa quinta-feira. E assim a gente vai durante a competição. Fabrício Crepaldi, direto do Catar. Obrigado e boa noite, que eu sei que tá tarde aí. E até o próximo podcast.
0: Muito obrigado, Henrique Totti. Amanhã estaremos de volta com mais um Diário do Mundial. Sigam acompanhando aí no no GE, em tudo. Temos também equipe aqui para o Sport TV, TV Globo. Cobertura cobertura completa, como um mundial merece, embora Felipe Zito diminua a competição. a cobertura cobertura do nível nível que um mundial merece. Então, estaremos todos os dias aqui com o podcast. Um abraço, Henrique Totti, Zé Edgar e Felipe Zito. Eu Eu não falei isso. Tchau, até a próxima. <risos> Valeu, Zé.
3: Valeu, Totti. é isso, sigam acompanhando a gente que a cobertura vai ser enorme, tão grande quanto foi a da, da Semana da Libertadores e vem conosco a, aqui no GR. E no nosso podcast, obviamente.
2: É isso. Partiu Zapata, eu ia fazer uma vinheta Partiu o Breno Lopes, mas eu foquei tanto na vinheta de abertura ali com a música árabe que eu não consegui para a tempo esse na Partiu não, o não, Breno vem, Lopes.
3: É quem, quem sabe a vinheta possa ser... É... Ou alguém vencendo o Manuel Neuer daqui
0: a algumas semanas. Né?
2: É isso, vamos vamos guardar essa janta final aí.
0: Partiu Zapata. Vai mudar para Partiu o Partiu Zapata sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.